0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute Dans cet épisode d'un peu plus d'une heure, je reçois Grégory Ollier. Tu y découvriras sa définition du traumatisme, le lien entre le traumatisme de guerre et celui d'une agression sexuelle, l'explication de certaines réactions incontrôlables comme les cauchemars ou les flashbacks, son approche pour se libérer des conséquences du traumatisme et en faire un tremplin pour sa vie et bien d'autres choses, on a été très bavard, je te laisse écouter ça. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Grégory Ollier. Comment vas-tu Grégory
1: Bonjour Natacha, écoute, je, je vais très bien, merci, et je suis très heureux de, de partager ce moment avec toi aujourd'hui.
0: C'est un plaisir euh, partagé euh, aussi pour moi. Alors, Grégory, tu es coach, conférencier dans la résolution des traumatismes. Oui. Tu aides à reprendre le contrôle de sa vie après des traumatismes de la chrysalide au papillon, comme tu l'écris sur ton profil LinkedIn. C'est ça. Euh, et avant ça, tu étais euh, officier d'infanterie dans l'armée de terre pendant près de 24 ans. C'est ça, c'est ça, ça oui. Ok est-ce que tu voudrais préciser un peu plus que ça ou c'est déjà un, une bonne description
1: Ah ben bah non, parce que je pense que la, la transition mérite d'être expliquée peut-être.
0: Oui, ouais, <rire> bah, et, et justement, ça allait être ma question. Comment on fait pour passer de officier à l'armée de terre à accompagnant des, des traumatismes
1: Eh bah, ben, ça passe forcément par des, par des expériences qui, euh, qui font prendre des... Des, qui font prendre des chemins particuliers, qui amènent à prendre la décision de tourner à droite euh, quand d'autres vont tout droit ou vont à gauche. Donc euh, oui, j'ai passé euh, 24 ans à l'armée, alors je me suis engagé à l'âge de 19 ans. Alors déjà après quelques années de, de lycée militaire, euh, je me suis engagé euh, dans l'armée, J'ai euh, comme sous-officier, j'ai très rapidement passé euh, le concours d'officier et puis j'ai fait une une, une première partie de carrière et le début de, de la deuxième partie de carrière comme officier d'infanterie. Euh, et le point culminant de, de ces 24 années, ça a été mon temps de commandement de, de capitaine. Donc je commandais une compagnie, c'est à peu près entre 150 et 200 bonhommes, euh, et qui m'a amené jusqu'en opération en Centrafrique euh, en 2014. Et quand on est rentré, j'ai beaucoup de... De, de mes soldats qui euh, ont développé des syndromes de stress post-traumatique. Alors forcément, j'en je, je, étais un petit peu affecté et donc à partir de là, j'ai commencé à, à vouloir comprendre. C'est quelque chose euh, il... que tu
0: savais identifier déjà à, à cette époque, le, les syndromes de stress post-traumatique post
1: Eh bien, disons qu'en 2014, euh, c'était euh, quelque chose qui s'invitait de force dans notre quotidien au niveau, de, au niveau de la chaîne de commandement, parce que euh, depuis 2008, on va dire, on redécouvrait la guerre en Afghanistan. Euh, et donc, euh, forcément, euh, on redécouvrait en même temps un petit peu le syndrome de stress post-traumatique. Alors, je dis on redécouvrait parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît depuis un siècle, euh, qu'on connaît mal, qu'on apprend à connaître euh, depuis un siècle. Euh, et, et peut-être des fois quelque chose sur lequel on mettait un mouchoir après la guerre d'Algérie, après euh, les opérations qu'on a menées dans les Balkans et puis on, on s'est quand même un peu penché sur le problème quand je dis on, c'est euh, l'institution de manière très générale sur la, laquelle je, je porte assez peu de enfin euh, j'ai pas d'avis particulier sur la manière dont les choses ont été euh, gérées euh, et à quel moment on s'est interrogé, à quel moment on a commencé à s'intéresser euh, à à, à ce qu'il y avait vraiment derrière cette notion de, de blessure psychique. Et, mm. euh, donc c'était c'était l'époque où on commençait à, vraiment à se dire bon il, il y a un problème. On commençait à, à parler avec des gens. C'est quoi la blessure psychique voilà donc ça, on, on en était euh, pas au début mais euh, moi dans ma carrière c'est vraiment le, le moment où je sentais que ça devenait un, un problème qu'on prenait en compte vraiment. Mm. Voilà et okay. donc quand j'ai voulu euh, chercher à comprendre finalement il y a, il y a deux questions euh, auxquelles j'ai euh, euh, qui, qui ont qui ont porté mes recherches la première c'est euh, c'est quoi réellement un traumatisme parce que force était de constater qu'on était quand même vachement impuissant euh, pour aider soulager ou voire guérir euh, nos blessés psychiques euh, et la deuxième question alors, j'avais l'intime conviction, euh, vraiment, hein, ça c'était euh, c'était dans mes tripes. Hein, j'avais l'intime conviction que le problème c'était pas le traumatisme, c'était la compréhension qu'on en avait, et que tant qu'on n'aurait pas compris le traumatisme, c'est comme si on essayait d'ouvrir une porte euh, avec la mauvaise clé, quoi. Le temps qu'on mmh. trouve la bonne clé, bon bah, on galère un peu. Quoi. Donc pour moi, avant d'aller,
0: euh, pardon excuse-moi, avant d'aller un petit peu plus loin euh, du coup sur, euh, sur tout ça. Je suis curieuse, moi, je, du coup, j'ai pas été dans l'armée, j'ai pas, j'ai pas fait d'intervention. Ça ressemble à quoi, du coup, un, un traumatisme, un syndrome de stress post-traumatique chez un soldat, concrètement, à quoi ça ressemble
1: Alors, si on, on parle de syndrome de stress post-traumatique, on est dans la clinique, on est dans la manifestation des symptômes, et euh, hum. c'est la même chose pour n'importe quel traumatisme en fait, hein. euh, que ce okay. soit celui du soldat, euh, celui d'une euh, une femme qui a été euh, agré sexuellement agressée, euh, comme d'un gendarme qui a été, euh, euh, par exemple, roué de coups et qui développe un syndrome de stress post-traumatique. Et ça peut être la même chose pour une, une victime d'attentat du terrorisme ou, ou tout simplement euh, euh, d'un accident euh, quelconque, hein, domestique, de la voie routière. Donc, les, les manifestations du syndrome de stress, stress post-traumatique il euh, y, y a au cœur du tableau clinique des symptômes pathognomoniques, c'est-à-dire que quand on a ces symptômes-là, on a nécessairement un syndrome de stress post-traumatique. C'est pas les symptômes d'autre chose. Et autour, mmh. à l'intérieur de ce même tableau clinique, on peut avoir euh, des comorbidités et puis euh, des, des symptômes périphériques, comme par exemple des, des problèmes euh, dans le corps, des maladies qui ont qui vont s'inviter parce que derrière, il y a un, un, une forte somatisation.
0: Donc du coup, pour nos auditrices qui connaissent pas forcément ce que c'est les symptômes du stress post-traumatique, est-ce que tu pourrais donner quelques exemples du coup
1: Alors les, les deux principaux, euh, ce serait les, ce qu'on appelle les flashbacks. Ce sont des épisodes de réminiscence. Euh, alors le, le flashback, hein, on, on, souvent on l'associe aux pensées intrusives. C'est pas la même chose. Hein. Un flashback. Quand on vit un flashback, euh, on se retrouve dans l'instant du traumatisme. Hein. C'est pas juste mmh. une pensée qui s'invite ou une image qui vient. Hein. C'est euh, le. Alors tout, tout ça s'explique dans la définition de ce qu'est hein, le syndrome de stress post-traumatique. Hein. Euh, mais euh, le, le flashback, c'est on revit un moment avec euh, tous ses sens. Souvent c'est visuel, mais pas tout, pas que et pas toujours. Euh, mmh, ça, comme vraiment... si on y
0: était comme si on y était, il y a, le, il y a les sensations euh, physiques, donc ça peut aussi être des odeurs, ça peut être euh, des sons, et du coup on revit l'émotion et toute la, tout le stress, etc., qu'on a pu vivre à ce moment-là.
1: C'est ça. Alors ça c'est vraiment typique. Quand on a ça, on a un traumatisme. Euh, le deuxième, c'est des euh, cauchemars. Euh, mais des cauchemars qui sont souvent répétitifs, quoi, toujours le même cauchemar mmh. en fait. Euh, avec euh, une histoire ou une symbologie dans le cauchemar qui, euh, qui 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 va très clairement rappeler le thème du ou des euh, traumatismes. Mmh. Euh, alors ça ça s'explique par la définition du traumatisme. Donc euh, moi j'ai ma définition euh, qui, qui n'est pas celle que j'ai euh, inventée par moi-même. C'est en fait j'ai piqué euh, plein de trucs à droite et à, et à gauche, hein. mais euh, ce qu'il faut comprendre, Alors, la, ma définition, c'est que le traumatisme, c'est une énergie de fuite ou de combat qui est restée coincée dans le corps à cause d'un état de figement et qui est imprimée, informée de euh, certains percepts sensoriels de l'instant du traumatisme. Euh, donc c'est pour ça que euh, c'est tout le corps qui est traumatisé. Mmh. Et euh, c'est... Percept, ou ces perceptions sensorielles qui sont coincées, sont coincées dans la mémoire sensorielle. Et la mémoire sensorielle, euh, les informations qui transitent euh, n'ont pas vocation à y passer plus de trois secondes. Donc tout ce qui est dans cette mémoire sensorielle est compris par le cerveau comme étant du réel et du présent. Et c'est mmh. ça qui, du coup, cette, cette définition-là qui explique euh, que vous avez une écharde, euh, une perception sensorielle bloquée en mémoire sensorielle, et quand elle déclenche un flashback, c'est parce qu'elle est restée coincée en mémoire sensorielle, et c'est forcément, c'est pour ça que le flashback, c'est forcément du présent et du réel pour le cerveau. Donc ça déclenche toute la chimie du stress, ça active le système orthosympathique, euh, enfin, voilà, les, les réactions que les traumatisés ben, connaissent malheureusement très bien, et qu'ils ont parfois mmh. du mal à expliquer à leur entourage.
0: Oui, pourquoi d'un coup je me remets en crise alors qu'il ne s'est rien passé concrètement C'est c'est pas facile à vivre, effectivement, quand d'un coup, surtout quand on comprend pas ce qui se passe en soi, encore même quand on n'a pas conscience qu'on a un traumatisme. Alors peut-être qu'avec la définition que tu viens de donner, certaines personnes qui nous écoutent vont peut-être comprendre ou avoir au moins des pistes qui suggèrent que peut-être qu'elles ont vécu, c'est un traumatisme, ça a été un traumatisme pour elles. Euh, merci pour toutes ces explications. Alors, du coup, on est déjà parti un peu loin. La question de départ, c'est moi qui t'ai qui t'ai vers autre chose. C'était comment, on fait, du coup, pour passer de d'officier de l'armée à l'accompagnement des, des traumatismes
1: Eh ben, il euh, y a deux choses. Il hein. y a il euh, y a deux choses, mais je pense que la plus importante, c'est c'est surtout en fait le, le chemin personnel au travers de tout ça. Donc, en me posant ces questions et euh, en commençant à, à développer à la fois une compréhension de ce que c'est le traumatisme, euh, on se retrouve avec quelque chose dans les mains et la question de bah, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce que j'ai dans les mains. Euh, au départ, c'était donc,
0: donc pour aider tes soldats, c'est ça
1: euh, Non, c'était dans cette intention.
0: D'accord, juste pour toi personnellement, puisque ça t'intriguait ce phénomène.
1: Alors pour moi et puis avec euh, toujours c'est euh, ce que j'appelle un élan de vie quoi un truc à l'intérieur de moi qui me disait euh, trouve la clé et après tu la donnes au, tu, tu, tu la donnes à qui saura s'en servir mmh. euh, ou en tout cas euh, voilà et puis avec l'idée peut-être d'écrire un livre avec l'idée de donc j'avais pas nécessairement d'intention à ce moment là quand je, quand je cherchais à répondre à mes questions mais une chose est sûre c'est que j'ai toujours eu euh, euh, ce côté euh, ce côté un peu coach euh, ce côté un peu euh, guidant, euh, même à l'époque où j'avais moi-même besoin d'être guidé, hein, mais euh, j'ai toujours eu un petit peu ça. Ce... Et puis, euh, dans le même temps, professionnellement, je me retrouvais dans une nouvelle fonction qui était celle de coach. Au sein coach, de l'armée. Ouais, coach au sein de l'armée euh, pour des chefs en situation d'entraînement euh, tactique. Euh, mmh. Et là, si tu veux, ça a été une révélation. Euh, et à un moment donné, alors j'ai pas voulu le comprendre tout de suite, mais euh, mais j'ai compris qu'à un moment donné j'étais meilleur coach que je n'avais été chef jusqu'à présent. J'étais peut-être plutôt fait pour pour ça, pour être coach que pour être chef. Euh, okay. Alors au début je me disais ouais bon bah tous les coachs des athlètes olympiques euh, sont pas capables de faire les performances de leurs propres athlètes. Euh, donc je me cachais derrière des des, des compréhensions de, de ce style-là pour euh, me dire euh, je suis meilleur coach que meilleur chef puis à un moment donné je me suis dit bon bah, euh, maintenant je commence vraiment à avoir des outils comme je c'était une révélation d'être coach à l'armée et que j'avais en parallèle cette compréhension à la fois des traumatismes mais surtout en fait de qui on est comment on fonctionne euh, euh, pourquoi on rencontre des difficultés d'où ça vient euh, mmh. euh, parce que la première question c'était euh, que je me suis posée, c'était de savoir ce qu'était le traumatisme. Mais la deuxième question à laquelle je cherchais euh, des réponses, c'était euh, pourquoi deux soldats au même endroit, sur la même action de combat, euh, vont vivre les choses différemment L'un va bien les vivre, l'autre va développer un syndrome de stress post-traumatique. Ouais, la réponse, c'est que le traumatisme est éminemment subjectif parce qu'il est aussi lié à la perception qu'on a des événements. Euh, et euh, du coup, je me suis dit, c'est quoi la subjectivité Comment on peut modéliser la subjectivité de quelqu'un euh, Bon, et puis donc, j'ai cherché euh, des réponses dans cette voie-là, la modélisation de la subjectivité de quelqu'un. Donc, j'ai trouvé des trucs, j'étais tout content, puis après, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres gens qui l'avaient fait bien avant moi, hein, et qu'il <rire> y a plein d'outils qui existaient déjà. Mais euh, avec avec ces compréhensions-là, je me suis retrouvé à accompagner des gens dans la vie. Du coup, euh... tu parles
0: de modélisation de la subjectivité. En fait, euh, c'est modifier la perception euh, des choses.
1: Non, c'est ça. C'est qu'est-ce qui explique que telle personne a telle perception des choses okay. C'est-à-dire oui. ces filtres de perception. Qu'est-ce qui constitue les filtres de perception de quelqu'un qui voit tout le temps le verre à moitié vide et de la personne d'à côté qui, elle, va tout le temps voir le même verre à moitié plein. Ce hmm. sont des chiffres okay. de, de perception. Alors, euh, la PNL en parle, euh, on a des réponses dans la PNL, dans l'énéagramme, pardon, enfin, voilà, dans, dans les, les différents types psychologiques. Euh, bon, des réponses... Okay. Qu on donc a quand, tu disait,
0: quand tu disais modéliser, c'était donc dans la compréhension de, de la subjectivité. Je pensais ça. que tu parlais de, du coup de pouvoir transmettre un modèle du coup à, à quelqu'un. Là, là, en fait, tu parlais plutôt de la compréhension.
1: Ouais, je parle plutôt de la compréhension du côté du coach qui va lui permettre de regarder euh, quels sont les leviers, les ressources de la personne, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir plutôt euh, des comportements agressifs, plutôt des comportements euh, fuyants, plutôt, euh, voilà. Euh, donc c est, c est, c est... Et donc, du coup, expliquer pourquoi telle personne, ce jour-là, s'est retrouvée figée mmh. et a donc ouvert la porte euh, à l'échard de traumatique. Ok. Et donc, donc du, du coup, coup, si je résume... Ouais.
0: Si je résume du coup le parcours, c'est pour juste répondre à, à la question. Donc finalement, tu étais, euh, étais à l'armée, tu avais des soldats, euh, donc euh, plus d'une centaine de soldats sous tes ordres. Le fait de constater les syndromes, le syndrome de, st de stress post-traumatique chez tes soldats, ça t'a fait te poser des questions qui t'a amené... À trouver des réponses <rire> et à du coup à avoir quelque chose entre les mains qui te permettait d'accompagner des personnes. C'est ça. Et, ok. Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui ont vécu des traumatismes. Euh, et donc, c'est n'importe quel traumatisme, c'est plutôt des traumatismes de guerre, plutôt des traumatismes, je sais pas, d'accidents, d'attentats ou c'est tout confondu
1: eh bien, non, c'est tout confondu parce que la mécanique du traumatisme, elle est la même, peu importe la nature du traumatisme. Euh, par contre, euh, bah, comme tous les coachs et les thérapeutes, on a une identité, une énergie, on correspond pas à tout le monde. Euh, donc, euh, la clientèle ou patientèle, ça dépend comment on voit les choses, mais euh, avec laquelle ça, ça matche bien, euh, c'est plutôt euh, des femmes euh, mais euh, j'accompagne aussi euh, des hommes hein. mais euh, des hommes qui vont avoir des mécanismes défensifs au niveau euh, de l'ego qui sont euh, qui sont euh, relativement euh, enfin, qui permettent d'avoir le travail quoi euh, mm. voilà mais je euh, j'ai pas de j'ai je suis pas spécialisé dans un type de traumatisme plus qu'un autre parce que la mécanique qu'il y a derrière, de toute façon, c'est la même. Okay. Euh, après, il est vrai que j'ai euh, l'habitude des femmes qui ont eu, vécu des agressions et notamment des agressions sexuelles. Euh,
0: c'est et... quelle proportion de, des, des personnes que tu accompagnes, du coup
1: oh, Ça, c'est une bonne moitié. OK. Et, euh, et aussi des polytraumatismes complexes, euh, ceux qui remontent à l'enfance parce que ceux-là sont... Euh, Souvent euh, très compliqué euh, à comprendre, très, enfin pas compliqué à comprendre, mais à, à compliqué à démêler parce qu'il y a à la fois le, le traumatisme, plus il est jeune, euh, plus la structure euh, identitaire de la personne s'est construite autour du traumatisme. Bon, ça, ça rend le travail d'accompagnement et de libération un petit peu plus long et plus compliqué. Euh, et souvent, euh, ces personnes-là ont des profils euh, qu'on n'a pas réussi à trouver euh, de sortie euh, dans les outils classiques tels que, enfin pas classiques mais euh, non, avec certains outils euh, comme euh, le MDR ou euh, voilà donc euh, ils ont fait des séances mais euh, ça n'a amené à rien, euh, donc du coup ce sont souvent des gens qui vont se dire ah, tiens je vais, je vais essayer d'autres choses et, euh, et aller vers un coach c'est typiquement essayer d'autres choses
0: mm. Ok et du coup, ces patientes-là, euh, tu parlais que tu avais une bonne moitié des, des personnes que tu accompagnais, qui étaient des femmes qui, avaient vécu, euh, qui ont vécu des agressions sexuelles. Euh, ces patientes, quand elles viennent te voir, euh, qu'est-ce qu'elles vivent du coup, au moment où elles viennent à toi
1: Alors, j'ai envie de dire qu'elles vivent ce qu'on ce qu a décrit euh, tout à l'heure au niveau du, du tableau du, du traumatisme. Mmh. Euh, mais ça, c'est finalement, c'est le truc auquel elles ont essayé de s'habituer. Euh, donc les cauchemars,
0: euh, les, les crises de panique ou de, de retour ça à...
1: C'est ça, okay. les cauchemars, les crises de panique. Et puis forcément, quand euh, plus ça remonte à l'enfance, plus on va avoir euh, des choses qui sont pas réglées. Et donc, euh, quand on a des choses qui sont pas réglées, il y a des remises en acte nécessairement qui sont, qui sont vécues. Hein. Euh, donc leur quotidien est douloureux à cause du traumatisme il l'est en plus parce que il est rendu difficile parce qu'il y a des trucs qui s'ajoutent des remises en acte que la vie euh, leur amène euh... Quand tu dis remise
0: en acte juste pour que tout le monde comprenne ce que tu veux dire
1: eh ben ça peut être euh, ça peut être euh, pourquoi j'en suis à mon troisième pervers narcissique pourquoi euh, pourquoi euh, moi j'ai été violé cinq fois derrière pourquoi euh, des choses des choses comme ça qui sont pas des en situations
0: fait... qui reviennent dans des contextes différents mais finalement qui reviennent plusieurs fois dans ma vie
1: les... c'est un peu ça okay. parce que parce que tout est miroir donc on va retrouver euh, un petit peu dans euh, dans le le vécu de la personne, euh, tout un tas de choses qui sont euh, le reflet de ses propres blessures. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, il y a ça et puis il euh, y, y a un volet quand même qui est lié à l'incompréhension la, la de leur entourage euh, dans le sens le, le plus large possible. C'est-à-dire que euh, quand on n'a pas euh, vécu un traumatisme, euh, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est. Alors, euh, je n'ai pas, moi, vécu de traumatisme. au sens euh, du syndrome de stress post-traumatique. Je l'ai approché euh, sous certains aspects parce que j'ai aussi conclu qu'on était tous traumatisés et mmh. que euh, on pouvait euh, définir le spectre des traumatismes comme allant de euh, d'intensité de 1 à 10. Euh, donc, euh, tous ceux qui sont, c'est très arbitraire, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais tous ceux qui ont été traumatisés, qui ont vécu le trauma à une intensité supérieure à 8 sur 10, sont traumatisés au sens syndrome de stress post-traumatique, au sens clinique du traumatisme. Quand on est en dessous, on ne sait pas qu'on a été traumatisé parce que c'est pas tous les champs de l'identité qui ont été transpercés d'un coup, c'est un ou deux champs de l'identité et euh, du coup, on fait avec, on, a, on développe soit des, soit des, euh, des euh, comme des allergies, des aversions à, mmh. à ce qui peut rappeler euh, le petit traumatisme, soit on développe des stratégies euh, d'évitement, et, euh, et puis on vit assez bien comme ça, et donc on ne va plus euh, par là-bas, on évite les voitures noires, on ne va plus au supermarché, euh, on, on change de sonnerie de téléphone. On, euh, mais voilà. Donc, moi, j'ai. Finalement, eu...
0: c'est le, le, le système d'apprentissage de l'être humain, euh, finalement, de vivre des, des micro-moyens traumatismes qui te permettent, du coup, de dire Ah, donc, du coup, ce cette typologie de personnes ou d'événements plutôt à éviter euh, ce truc-là danger, ce truc-là on peut y aller c'est ça que tu appelles du coup les traumatismes en dessous 8 sur 10 euh,
1: non pas forcément mais toi ce que tu dis c'est euh, clairement le système d'apprentissage de euh, les modalités d'apprentissage de notre système nerveux. nous on pense que tout se passe là-dedans il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans le corps à commencer par le, le principe de « je détecte des dangers », ça se passe d'abord dans le corps, Enfin, le, la tête fait partie du corps, il hein. faut pas commencer à caricaturer ce que je dis, mais euh, euh, c'est ce qu'on appelle la neuroception dans la théorie polyvagale. Euh, donc, quand, quand euh, on a, et on apprend de nos expériences, et c'est notre système nerveux qui, qui est d'abord autonomique, autonome, euh, qui, euh, qui apprend euh, en faisant des raccourcis. Et donc, ce mmh. sont ça aussi les petits traumatismes. Et les traumatismes d'intensité 1 à 4, par exemple, on ne sait pas que c'est des traumatismes, parce que comme c'est un vécu d'intensité 1 à 4, on a déjà les ressources pour euh, le résoudre par lui-même. Mais dans l'instant, on vit un mini-traumatisme. Et quand on est entre 5 et 7, par exemple, eh ben on, on développe des aversions, on finit euh, timide maladif, comme je l'ai été euh, toute mon adolescence. Euh, ou bien on développe des aversions à des trucs euh, spécifiques. Donc ça, c'est ces petits traumatismes, moi, que j'ai eus, que j'ai eu, vécu, euh, qui, en replongeant dedans, en me faisant comprendre, « Ah oui, effectivement, tu le sens dans le corps. » Parce que quand, quand tu as la bouche complètement sèche, les tripes qui se nouent au moment d'avancer vers, euh, vers une, vers une, une demoiselle euh, qui t'aimerait bien déclarer ta flamme, ça se passe dans le corps, hein, c'est pas dans la tête, hein. Euh, quand, quand tu es incapable d'embrasser euh, cette fille dont t'es euh, follement amoureux et qui vient même de te déclarer sa flamme et que toi tu es complètement figé, ça se passe dans le corps, c'est pas c'est pas du tout dans la tête. Euh, mmh. Donc ça, c est, c est, ces trucs que j'ai vécu moi m'ont permis de comprendre tout ce que je chopais dans la dans la littérature euh, et pas n'importe quelle littérature parce que le travail que j'ai fait aussi dans toutes mes recherches, c'est de choisir qui j'écoutais et euh, les gens que je choisissais d'écouter ou de lire étaient ceux qui avaient des résultats pas ceux qui avaient que de la connaissance parce que bah, c'est aussi ça la force que j'ai tirée de mes 24 années euh, passées à l'armée c'est que nous euh, les excuses on s'en fout on veut du résultat quoi donc euh, mmh. moi c'est un état sais... d'esprit particulier bah oui et donc euh, quand quand j'ai quelqu'un qui vient me voir je... mes connaissances sont un support mais euh, c'est pas un dogme moi ce qui m'intéresse c'est le résultat qu'on va avoir chez, chez la personne. C'est aussi pour ça que je travaille pas à la séance, mais que je travaille au, au à l'accompagnement, parce que c'est dans cet accompagnement, euh, euh, je, je mets en place une stratégie pour aller vers un résultat. Et donc c'est pas, c'est pas, ça peut pas être fait à, à la séance. Voilà. Mmh. Et donc euh, euh, donc tout ça pour dire que euh, j'avais des petits traumatismes qui, et ces ces trucs là qui m'ont aidé à comprendre de l'intérieur. Ce que pouvait être le traumatisme grave, et, mais ce que j'essayais de dire, c'est que je crois que tant qu'on n'a pas vécu un traumatisme, euh, la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre finalement ce que vivent euh, les traumatisés, et donc encore moins un polytraumatisé complexe de l'enfance. Et donc euh, cette personne-là, elle est aussi dans la souffrance de ne jamais réussir à être comprise par les autres. Et souvent, mmh. elle en vient, pour revenir, du coup, sur les, les personnes que j'accompagne en général, euh, elles, en, elles en reviennent même à se dire, bon, bah, ok, c'est moi qui dérache, je comprends pas, il a dit, fais un effort, allez, il euh, n'y a pas raison d'être inquiète, euh, donc euh, bon, bah, c'est moi, j'y arrive pas, je suis nul. Alors que c'est mmh. physiologique, c'est d'abord physiologique, quoi.
0: On peut avoir toute la volonté du monde, c'est imprimé, c'est pas qu'on est nul et qu'on n'a pas de volonté et tout ça. Super. Super d'avoir passé ce message. Merci pour ça. <rire> euh, merci. Ok, du coup, elles viennent avec, euh, avec quel degré d'espoir quand elles te viennent je, pose, je te pose la question parce que euh, moi personnellement pendant 16 ans je, je pensais qu'il n'y avait pas d'espoir par exemple qu'on ne pouvait pas en fait euh, guérir d'un traumatisme qu'on ne pouvait pas aller de l'avant c'était comme ça et comme tu le disais tout à l'heure juste accepter les conséquences et, et faire avec euh, et je le constate aussi dans les femmes qui viennent me voir qu'elles viennent un petit peu euh, euh, avec un micro-espoir de se dire allez c'est un peu le truc de la dernière chance mais en vrai je sais d'avance que ça ne va pas marcher elles partent un peu défaitistes est-ce que tu constates ça aussi toi de ton côté
1: oui c'est-à-dire qu'elles viennent rarement avec euh, portées par de l'espoir. Euh, elles viennent plutôt portées par du désespoir, mmh. euh, en se disant tiens on va voir ce qu'il me raconte. Lui. Mmh. Euh, mais euh, souvent au stade où ils en sont, parce que encore une fois quand on a fait, quand on a essayé plusieurs trucs, euh, y compris euh, se mettre en tailleur au fond du jardin, euh, respirer, la boule qui monte, la boule qui descend. Je dis pas que c'est inutile, hein, mais ça règle pas le problème de ce qui est coincé en mémoire sensorielle euh, bon et, et qu'on a surtout essayé tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était conventionnel euh, mm. là on se dit ok qu'est-ce qu'il raconte Oui, c'est un coach c'est un ancien militaire mais alors, soit ça développe euh, carrément euh, une, une aversion en disant mais c'est bon il, il est fou donc cela évidemment je ne vois pas euh, mais sinon euh, c'est le fait de venir vers un profil comme le mien c'est plutôt porté par une forme de désespoir. Et ma mission, du coup, c'est d'amener les gens, d'amener le rapport entre nous à l'étage de la confiance. Donc, il a fallu développer des stratégies pour permettre aux gens, déjà, d'avoir de la patience, moi, parce que le résultat, il faut qu'ils viennent bien Ça C'est un peu un côté côté un peu bourrin, donc il a fallu que j'apprenne à, à manifester de la patience, à laisser du temps aux gens pour qu'ils disent, qu'ils comprennent quel était mon message, comment je fonctionnais, mmh. euh, quels pouvaient être mes résultats, euh, voilà, mais sur, sur le degré d'espoir, euh, je dirais, c'est plutôt du désespoir.
0: Mmh. Tu disais du coup que souvent, elles avaient essayé plein de choses, euh, donc les trucs, quand tu parlais de trucs conventionnels, c'était, j'imagine, c'est les psys, euh, je ne sais pas si le MDR, tu mets ça dans les trucs conventionnels, mais effectivement, il y a tout un tas de, tout un tas de choses. Les, les femmes qui viennent te voir, en général, elles ont essayé plein de choses ou elles n'ont rien essayé
1: ah Non, souvent, elles ont... Alors, il y a, y, a y a deux types de personnes. Il y a celles qui mmh. ont essayé plein de choses et il y a celles qui ont essayé une chose de plein de fois. Ce mmh. euh... okay. <rire> n'est pas exactement le même type de personnes. Euh, mais euh, souvent elles ont quand même un peu essayé de faire le tour de la question euh, psychiatre, euh, donc elles savent que la chimie agit sur le symptôme, mais pas du tout sur sa cause, donc souvent ces personnes-là, euh, elles prennent leur traitement par dépit parce que ça les soulage, ou alors elles ne prennent plus du coup du tout de traitement, et bon, bah, ça, ça faut faire attention parce qu'elles sont un peu à faire de peau quand même. Euh, euh, les psychologues, euh, elles en ont fait un certain nombre, Parfois, avec de l'EMDR, certaines ont essayé, euh, du neurofeedback. Le problème du neurofeedback, c'est qu'il faut, le, le neurofeedback seul, ça, ça, il faut le prendre dans tout le système parce que quand on a un traumatisme, ou, euh, ben, on est crispé en permanence. Donc, en fait, on a toute la sphère musculosquelettique euh, du crâne qui est complètement comprimée, euh, complètement tendue. Donc, c'est un peu comme si, on était dans une camisole et qu'on disait à la personne avec le neurofeedback, bah vas-y fais du yoga, fais des étirements, bah, ça, ça marche pas. Mmh. Euh, donc faire du neurofeedback euh, sans être allé chez un magicien et l'ostéopathie crânienne, je suis bien dit un magicien, euh, bah, globalement ça sert à rien, euh, ça crame, ça crame juste, euh, ça crame juste euh, du portefeuille quoi. Hum. Euh, donc d'où voilà, ouais. le
0: désespoir du coup d'avoir en plus d'avoir essayé toutes ces choses là d'avoir investi euh, financièrement parce qu'il l'air de oui. rien un psy, même si euh, à la séance c'est pas forcément extrêmement cher quand tu fais des thérapies pendant des années euh, bah, au bout d'un moment ça finit par chiffrer quand même surtout, surtout si t'as pas beaucoup de résultats le, le rapport euh, qualité-prix je sais pas si on peut dire comme ça peut être un peu désespérant
1: oui effectivement du Et coup, voilà.
0: quel... Euh, Vas -y, vas -y. Oui,
1: oui. et puis aussi cette crainte, justement, de encore une fois perdre de l'argent, surtout quand on ne veut pas travailler comme moi à la séance, euh, qu'on mm. qu souhaite travailler à l'accompagnement, euh, c'est euh, c'est forcément pas le même prix qu'on présente aux gens, donc ça rajoute des craintes supplémentaires. Il y, y a même des gens à qui j'ai dit, bah écoutez, on on y va, et puis euh, vous payez au résultat. Euh, ça m'est déjà arrivé quand euh, vraiment on a des gens qui sont financièrement euh, dans la, vraiment dans la panade. Mais euh, effectivement, ce côté, ce côté pécunier des, mmh. de la problématique, il est, il est présent, hein, très mmh. présent. Du
0: coup, ce que tu leur proposes, euh, en quoi c'est différent de ce qu'elles ont déjà essayé
1: Mais... Euh... Moi, il y a quelques années, j'ai traversé euh, ce qu'on appelle euh, de façon un peu ésotérique une nuit sombre de l'âme. C'est quand euh, tout se casse la gueule autour de nous. En fait, on a l'impression que euh, notre vie s'écroule. Mmh. Euh, et euh, j'ai fait des similitudes avec euh, avec le traumatisme. Alors, c'est pas vrai dans le cas du polytraumatisme complexe, parce que dans le cas, euh, c'est tout le décor qui est un peu noir quand même. Mais quand on est un adulte qui vit un traumatisme simple, on a ce on a ce tout ce décor qui s'effondre parce que euh, on croyait que la vie était comme ça en fait on se rend compte que ou en tout cas on vit en danger permanent on développe des nouvelles stratégies donc quelque part la vie il y a vraiment un avant et un après euh, et ça quand on vit une nuit sombre de l'âme on sait que quand on le, en tout cas quand on le comprend, moi c'est la chance que j'avais quand je l'ai vécu, c'est que je comprenais ce qui m'arrivait. Et donc je sais que c'est un peu comme un professeur qui nous met un gros problème au tableau et qui vraiment nous challenge. Quoi. Mmh. Et donc euh, on y va, on, on va à la difficulté, on se dit ok, on, on monte les manches et on va se creuser les méninges et on va résoudre le problème. Euh, ça prendra le temps qu'il faut qu'il faut que ça prenne qui euh... change
0: tout déjà dans... quand tu le vis, c'est que si tu te dis, euh, c ju... si tu te dis juste c'est horrible, c'est effectivement horrible. Si tu te dis ça va passer, c'est juste une étape et après ça va aller mieux, déjà ta façon de le vivre, elle est différente.
1: Ben, évidemment. Et puis surtout, euh, derrière, on a une croissance. C'est-à-dire que on n'est forcément pas... Euh, on est forcément plus élevé au sens très général hein, parce que euh, il ne faut pas y mettre une connotation de valeur. là-dessus. On est forcément plus élevé, plus éveillé, plus qu'on veut, plus ouvert, plus léger. Euh, on peut tourner euh, avec plein de vocabulaire euh, différent. Euh, une fois qu'on sort de, de sa nuit sombre. De la... Mais pour ça, il faut connaître déjà qui on est. Et ensuite, il faut euh, connaître un petit peu les, les mécanismes de la vie, les, les lois universelles qu'on n'apprend pas à l'école, hein, évidemment. Euh, et donc ça, ça fait partie des choses que du coup... Euh, je me suis dit, c'est important de les mettre dans l'accompagnement euh, parce que euh, sinon, on va pas faire de cette épreuve euh, particulièrement désagréable un, un tremplin pour la vie. Euh, c'est Anthony Robbins qui dit il euh, n'y a, a pas de malheur dans la vie, il n'y a que des cadeaux. Et euh, mmh. s'il a raison, ça veut dire que c'est pareil avec le traumatisme. Et donc, si on arrive à sortir du traumatisme par le haut, c'est forcément pour avoir une meilleure vie parce qu'on avait un truc à comprendre sur la vie, sur l'amour, sur le couple, sur, sur c'est quoi la matière, c'est quoi l'argent, c'est quoi la bagnole, c'est quoi la grosse maison, sur, sur ce genre de choses. Et donc, l'idée d'avoir de, des outils pour libérer les gens, ça ne me suffisait pas, moi. Parce que sinon, ça, c'est juste de la thérapie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le volet thérapeutique pour pouvoir libérer les gens mais derrière, leur dire, OK, la manette des gaz, c'est là. Quand on arrive à tel moment de la piste de décollage, faut tirer sur le manche, sinon tu vas te manger la forêt à la fin de la piste. Et il euh, faut y aller avec la bonne vitesse, parce que sinon, l'avion ne va pas décoller. Puis une fois qu'on décolle, à tel moment, il faut rentrer le train, pour réduire un peu les gaz, et on monte à 10 000 pieds quoi, ou 30 000 pieds. Et là, on a décollé. Et on a vraiment fait de de, 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 de ce traumatisme et de, de cette étape euh, quelque chose qui nous permet de de faire waouh la vie quoi
0: mmh. euh, j'ai cru voir de, que tu utilisais le mot tremplin sur ton profil LinkedIn il me semble
1: euh, je sais plus si que j'utilise non je parle de, <rire> de la chrysalide au papillon
0: ouais mais il me semble sur ta, sur ta bannière il me semble avoir vu euh, faire de, de ton traumatisme un tremplin ou quelque chose comme ça non
1: ah faire de demain euh, tes plus belles années un truc comme ça
0: peut-être je sais pas en tout cas il me semblait avoir vu le mot tremplin parce que du coup ça correspond un peu à l'image que tu viens de nous donner
1: ouais, c'est ça ouais et donc, du coup, dans ces accompagnements, je me suis dit euh, parce que, par exemple, au début, comme j'ai passé euh, quasiment, je sais pas moi, six, sept ans à faire des recherches, à discuter un petit peu avec euh, des personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique pour comprendre, euh, bon bah j'ai fait ce qu'Einstein disait, je, je l'ai pas fait exprès au départ, hein, mais bon. quand j'ai Einstein, il disait, quand j'ai un problème, je passe 90% du temps à le définir. Donc moi, j'ai passé 90, euh, j'ai passé quasiment 6-7 ans à, à essayer de comprendre le traumatisme. Et une fois que j'avais compris, je savais pas la résoudre. Hein. Mais du coup, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai tout ça, que je sais un peu accompagner des gens, je sais surtout comment je sais pas les accompagner, donc quels outils aller chercher en plus, comment me former. Euh, je me suis dit, bon bah, quel outil existe-t-il Du coup, est-ce qu'il existe des outils qui correspondent à cette définition du syndrome de stress post-traumatique? Mais comme j'avais passé euh, 6-7 ans à le définir, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver un outil. Euh, qui mmh. correspondait exactement à ma définition. D'ailleurs, euh, il est venu à moi. Oui, et, quoi, et tu cet tu outil La thérapie psychosensorielle du docteur Lynnès, euh, qui permet d'enlever de, ce qui est resté coincé en mémoire traumatique, en mémoire sensorielle, pour le faire passer en, en mémoire épisodique. Donc, ce qu'on a vécu ne disparaît pas de l'histoire de la personne, mais il n'y a plus de, de perception sensorielle bloquée en mémoire sensorielle. Euh, et c'est assez simple hein, parce que comme je l'ai toujours dit il y a plus de gens pour rendre des choses simples compliquées que de choses vraiment compliquées quand même hein. euh, donc la, la thérapie psychosensorielle c'est une traversée d'ailleurs hein, mais, mais c'est simple mais ça me suffisait pas parce qu'au début quand j'ai commencé à, à faire gratuitement des libérations ben, les gens ils étaient libérés et puis euh, trois semaines après ils n'allaient pas bien parce qu'en fait ils n'avaient pas réglé soit ce qui avait fait le terrain dans leur enfance de leur traumatisme. Euh, soit ils se toujours une peur de l'abandon, une peur de la trahison, il y avait toujours d'autres limites euh, qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient faire euh, dans leur vie. Et donc, le, 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 ça ne me satisfaisait pas de m'en tenir juste à la libération. Et puis, encore une fois, je, je ressentais bien que j'avais euh, cette fibre euh, de coach et donc, c'était tout naturellement que moi, il y a tout un, un parcours d'accompagnement qui s'est dessiné, dessiné dans mon esprit, euh, essentiellement autour de, de trois piliers, hein, la libération, la connaissance et euh, l'évolution d'âme.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de partager là sur le fait de... Euh, de... Je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais ça m'a rappelé, moi, mon, ma, mon, propre, mon propre chemin où j'ai compris que finalement, le traumatisme avait, euh, avait été... Enfin, que l'événement traumatique m'avait créé un traumatisme parce qu'il y avait quelque chose qui était déjà là. Et que finalement, d'avoir dépassé l'histoire et l'événement lui-même n'enlevait pas ce qui avait fait que cet événement euh, s'était transformé en traumatisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, souvent je dis... Enfin, pour ça, entre autres, mais... Je dis qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir de la gratitude pour ce que j'ai vécu parce que finalement, ça m'a mis en lumière ce, ce sujet qui en fait était présent dans tous les domaines de ma vie. Il y avait des incidences dans tous les domaines de ma vie, dans mon passé, dans mon présent et probablement dans mon futur si je laissais le truc tel quel. Et donc voilà, ça me parle énormément parce que je trouve ça très intéressant d'aller au-delà de la libération. C'est bien en fait de plus souffrir, c'est déjà génial, hein. on pourrait quelque part s'arrêter là. Mais tu parlais, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, du, des, des trucs qui étaient redondants dans ta vie, qui revenaient sous différentes formes. Si finalement tu ne règles pas la source euh, de, de, de ce qui se passe chez toi, tu risques de revivre d'autres événements jusqu'à ce que finalement tu arrives à comprendre ce qui se passe et à aller au-delà. Mmh.
1: Ben, tout à fait. J'ai deux exemples en tête. Hein, qui, euh, la première, c'est euh, une personne qui, euh, comme il n'y a pas eu d'accompagnement derrière, ni thérapeutique, ni euh, de coaching, euh, et qu'il y avait quand même des vulnérabilités euh, derrière, bah, elle s'est retrouvée avec dans sa vie des gens qui ont exploité ces vulnérabilités-là, vu qu'elle n'avait plus de mécanismes défensifs, mmh. euh, qui étaient ceux du syndrome de stress post-traumatique, bah, elle, elle s'est retrouvée euh, un, peu un peu trop vulnérable. Bon, là, je m'en suis un peu voulu. Euh, et l'autre personne, c'est euh, voilà, elle était euh, super super contente parce que mmh. Enfin, elle dormait, elle a du flashback, enfin voilà a tout, tout, tout ce truc là. Euh, mais finalement, elle retombe un petit peu dans, dans le stress de tout ce qui euh, est euh, noir à l'intérieur d'elle et qui vient mmh. du, au fond de son enfance. Euh, voilà, et donc, c'est si tu veux, c'est ces trucs là aussi que j'ai vu en cherchant à modéliser euh, ce que j'appelle le socle de subjectivité. Je pense que c'est plutôt un axe. Parce que ça, schématiquement, je, je le place dans le corps et dans, dans les différents cerveaux du corps, donc ça, du coup, ce serait plus un axe, c'était aligné ou tordu, mais euh, donc cette axe de subjectivité, c'était important de savoir euh, comment il était fait, façonné euh, tout au long des, des différentes euh, des étapes de notre enfance. Quoi. Hmm.
0: Ok, hyper intéressant. Du coup les personnes qui viennent te voir, une fois qu euh, que tu les as aidées, qu'est-ce que ça change du coup bon, Tu as, as dit un petit peu euh, qu'elles ne plus avoir de cauchemars, tout ça. Qu qu'est-ce qu que ça change concrètement pour elles après euh, après euh, être passée entre tes mains Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Elles ont quoi comme résultat
1: euh, Alors, il y a, y, a y a le processus et puis euh, il y a un peu le, le décollage, quoi, mais... Euh... Hmm. Disons que la première étape de mes accompagnements, c'est la libération. Donc, la libération du, des traumatismes, ça prend plus ou moins de, de temps. Euh, On est sur quelle
0: échelle de temps, à peu près
1: ben, Ça dépend du traumatisme.
0: Ouais. Alors mais là... je, je te demande ça, parce qu'il y a des gens qui sont en thérapie depuis 30 ans, en fait et donc, ouais. du coup, juste pour donner un ordre d'idée de ce que ça peut être aussi. Ouais, euh...
1: Mais si on essaye de changer une roue crevée avec un tournevis, ça va prendre 30 ans aussi. Hein. Mmh. C est, c est, les, les outils que j'utilise, ils sont très simples. Hein, mais vous pouvez donner la meilleure boîte à outils à, à, à ma tati Germaine. Elle ne me changera pas ma roue euh, ou elle ne me réglera pas mon problème de moteur. Hein. Donc, euh, les, les outils, en fait, ils existent plus ou moins. Euh, C'est juste euh, quelle politique, quelle doctrine d'utilisation on, 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 on a avec cette boîte à outils, mais euh, un traumatisme simple, c'est-à-dire un adulte avec une structure psychique névrotique euh, normale euh, qui a vécu euh, les attentats du Bataclan, euh, un, une agression sexuelle à 25 ans, euh, 25 ans, je, je choisis 25 ans, pas pour rien, euh, euh, un accident de voiture et depuis, euh, un peu plus, enfin voilà, elle est en de stress traumatique, globalement c'est euh, c'est une séance parce qu'on mmh. va avoir un, une quantité de percepts sensoriels bloqués en mémoire traumatique euh, qui créent tout un tas de dégâts mais euh, que l'on peut faire passer en mémoire épisodique en une séance euh, si on est sur du polytraumatisme complexe euh, comme euh, comme j'ai en, en ce moment avec une euh, des personnes que j'accompagne euh, avec euh, alors, c'est juste horrible. Je pense que généralement, la plupart des gens n'ont pas l'imagination pour, euh, pour euh, se représenter ce qu'elle a pu vivre depuis son, sa plus tendre enfance. Euh, le problème, c'est que là, quand on enlève un traumatisme, il y en a deux qui remontent. Mm. Euh, donc là, ça peut aller euh, à, à plus, finalement, de 10-15 séances. Je n'ai pas terminé avec cette personne-là. En fait, je, je le docteur Lénès... Euh, qui m'a formé en thérapie psychosensorielle, pour elle, euh, le maximum qu'elle a eu à faire, ça a été 7 euh, séances. juste pour la libération du, du, des traumatismes. J'ai mmh. aussi des cas où il y a amnésie traumatique. Euh, C'est-à-dire que la personne sent, alors soit elle sent euh, qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, et on... bon, à ce moment-là, il faut couper euh, les herbes hautes qui cachent la forêt derrière. Mmh. Et ça, euh, ça peut être euh, variable. J'ai l'exemple d'une euh, dame. Euh, et après, je répondrai vraiment à ta question euh, de, de qu'est-ce qui se passe après l'accompagnement. Ouais. Mais euh, une dame, euh, alors ça fait euh, deux ans que je l'accompagne par euh, différents, euh, différentes périodes. Euh, et la première fois qu'elle est venue voir, c'est parce que elle voulait euh, avoir des explications quant à euh, une maladie qu'elle avait. Alors, on, on fait quelques premiers entretiens et puis euh, je lui dis, mais vous n'avez pas que cette maladie. Vous avez très certainement, alors attention, je suis pas docteur, j'ai pas le droit de poser des diagnostics, je joue pas au médecin, je veux surtout pas euh, me prendre pour un médecin. Euh... <rire> le petit disclaimer hein, pour éviter de prendre la faune. Mais je, je sens, je dis à mon avis, il y a peut-être un peu d'hypotension et peut-être un, un début de diabète ou une insuline insulino-résistance. Euh, Choses qui ont été effectivement posées par la médecine un an plus tard. Euh, le début de diabète et l'hypothyroïdie. Euh, et ça, quand vous avez plusieurs maladies qui s'empilent les unes aux autres, vu qu'une maladie c'est toujours une compensation symbolique d'un mal à dire euh, qui, qui fait qu'on a une honte, une dévalorisation une culpabilité qui reste coincée quelque part, euh, quand on en a plusieurs euh, qui, qui sont coincés on peut être sûr que euh, en fait, c'est de l'ordre du traumatisme donc chez cette dame là il y avait effectivement euh, un traumatisme euh, pour lequel elle n'avait pas la conscience et donc on a commencé à alléger euh, ce qui pesait sur son psychisme euh, avec des petits protocoles tout simples euh, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment pris d'air pour que le traumatisme qu'elle avait vécu à l'âge de sept ans puisse enfin remonter. Euh, Donc oui. tu
0: passes par le fait de faire remonter le traumatisme, de lever l'amnésie pour pouvoir ensuite libérer.
1: Oui. Oui, parce okay. que sinon on rentre tout par la cognition et là, ça prendre trois plombes, c'est ce que les, les TCC essayent de faire, mais euh, quand quand, quand c'est votre corps, quand c'est ton corps qui euh, qui est crispé, qui veut pas, qui qui procrastine ou qui, euh, bah, les TCC, ça sert à rien. Hmm. Enfin, et euh, voilà, donc il euh, y, y a différents, euh, et ça, ça nous a pris un an et demi. Parce que ça s'est fait par, par période d'accompagnement. Euh, il a fallu aussi développer la confiance pour qu'elle puisse aborder les thématiques qui permettaient de couper les herbes hautes qui cachaient la forêt. Donc bon, bah ben là, on a typiquement pris notre temps. Euh, donc, tu au dis départ... un an et demi
0: parce qu'il y avait des moments où vous aviez des séances et des moments où il n'y en avait pas, c'est ça? Oui, c'est ça.
1: C'est ça, on a, on a fait plusieurs blocs euh, et une fois qu'on avait pu couper ça, bah, en fait, les, les accompagnements peuvent être plus ou moins longs parce que euh, souvent, quand on a ce genre de configuration ou quand on a des traumatismes de l'enfance, euh, bien souvent, après, il y a des, des parties de soi qui sont un peu restées coincées à l'âge de 7 ans, à l'âge de 14 ans, euh, qui, du coup, ont besoin de grandir. Donc, c'est ces parties-là aussi qui va euh, falloir aider à évoluer. Des reconstructions des constructions d'identité à, à favoriser parce que bah, euh, quand on enlève une écharpe traumatique qui a été plantée à 7 ans, bah, en l'enlevant, on arrache des bouts d'identité qui étaient accrochés autour en fait, schématiquement c'est ça, et la personne elle le sent, et j'ai souvent mmh. ce genre de retour, hein, je suis perdu, je suis triste, je ne sais plus qui je suis, ça c'est ouais. typique. Mmh. Euh, et ça arrive du coup bien. à ce
0: moment-là accompagnes dans la reconstruction de
1: l'identité C'est ça, alors... Euh, oui, j'accompagne la personne à trouver en fait qui allait parce que moi je, je, je fais rien que de mettre de la lumière devant les pieds de la personne. Mm. Mais effectivement, je, je, je l'aide à trouver qui allait, à trouver ses ressources. Euh, voilà. Donc en fait, la, la partie libération peut être plus ou moins longue, mais pour un traumatisme simple, ça peut être assez euh, assez rapide. Euh, comme parfois, c'est très rapide avec euh, une séance de MDR il hum. euh, y a déjà plein de choses qui sont, euh, qui sont soulagées. Quand la séance de MDR est bien faite Alors non, j'ai pas vu toutes les thèses doctorales sur le MDR, j'ai n'ai pas été formé à le MDR, j'ai juste vu passer plein de gens chez qui le MDR n'avait pas fonctionné. Hum. Donc j'ai un avis euh, très réservé sur euh, le MDR. Ce que je sais aussi, que je tiens de certains de mes formateurs, c'est qu'il faut que le MDR soit bien pratiqué, parce qu'il peut avoir l'effet d'ancrer. Euh, le traumatisme, quand il est mal pratiqué, mais je ne sais pas, mmh. je ne suis pas en capacité de dire c'est quoi quand c'est bien pratiqué, c'est quoi quand c'est mal pratiqué, puisque je ne suis pas formé, je ne veux pas me former à l'ONDA. Ok. Euh, et donc, donc après. Pour, du coup,
0: pour revenir au, à ce que tes clientes.
1: Euh... C'est ça. <rire> euh, et donc, après la libération, il y a toute une partie qui consiste à mettre de la lumière sur qui est la personne. Euh, et comment elle fonctionne. Parce que souvent, on se juge soi-même, alors ça dépend du, du type euh, psycho-affectif euh, qu'on a, mais souvent, on va se juger au regard des normes extérieures. Euh, et donc, on va se dire du coup que tel trait de caractère, telle pulsion, tel élan de vie, c'est bien ou c'est pas bien, parce que mmh. euh, le reste du monde a décidé que c'était bien ou pas bien. Et donc du coup, on se met soi-même en contradiction. Mais et, voilà, donc je, je vais essayer de mettre de la lumière à l'intérieur de la personne pour qu'elle se dise « ok, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis un peu resté bloqué à 14 ans, je suis un peu resté bloqué à 12 ans. Euh, ça, ça vient de cette peur fondamentale-là. Et donc, du coup, c'est normal que ben, je n'ai pas envie de faire, j'ai tendance à procrastiner ou à vouloir passer derrière la tapisserie. Ou au contraire, c'est plutôt normal que… Alors ça c'était mon cas. Moi j'ai longtemps eu l'art de passer derrière la tapisserie. Alors quand mmh. on est chef à l'armée ou en, quand on est en école de, de cadre à l'armée, bah ça passe moyen quoi. n'est c'est pas mmh. toujours bien vu, tu vois. Euh, donc tout ça, ça a été des gros travails Alors pareil, par thérapie à l'exposition, c'est la plus douloureuse, c'est la plus nulle. Hein. Mais euh, bon, ça, c'est comme ça que moi j'ai fait mon chemin. Euh, du coup, on si mettre... on
0: résume ce que tu apportes à, à, tes, à tes clientes, parce que du coup, je, je sais qu'on pourrait en parler des heures, ah
1: oui.
0: <rire> mais, c mais en résumé, en gros, il euh, y a une première partie où tu les libères du traumatisme lui-même et une deuxième partie où tu les aides à se mettre sur le chemin de qui elles sont vraiment, à se révéler et à être pleinement qui elles sont pour avoir une vie euh,
1: épanouie. Ouais, c'est ça, et à comprendre comment ça fonctionne. Donc, comment elle, elle comment la personne fonctionne mais aussi comment fonctionne la vie quoi euh, mm. typiquement je, je passe souvent euh, une séance complète quand c'est pas deux euh, à parler des, des différents miroirs parce que ça ça commence à être ça commence à être connu euh, les autres sont des miroirs le... notre environnement est un miroir mais il y a, il y a des degrés plus ou moins subtils hein, de, de cet effet miroir euh, donc, je, je vais passer euh, une séance ou deux à expliquer euh, les miroirs parce que quand une personne me parle d'elle, elle, enfin, me parle de son environnement, des gens au boulot, elle ne me parle pas des autres, en fait, elle me parle d'elle. Mm. Euh, donc,
0: okay, donc, tu euh, leur donnes des clés pour la vie en général. C'est ça, en je leur
1: donne des clés pour la vie en général, pour se comprendre, pour comprendre comment ça fonctionne. Et mm. ensuite, bah, une fois qu'elles ont allégé de la charge, qu'elles commencent à comprendre que euh, la vie, euh, c'est surtout nous qui nous limitons, euh, et, mais pourquoi c'est surtout nous qui nous limitons et qu'elles sentent que ces limites, elles ont en partie sauté, bah on peut enfin commencer à se dire euh, bon, c'est quoi ma vie de rêve dans cinq ans Et là on travaille là-dessus, je le fais évidemment par avant et on travaille sur c'est quoi ma vie dans cinq ans et puis après j'ai clairement pris des outils de de planification militaire que j'applique à, à la vie des personnes je l'ai fait pour moi ça marche super bien si j'avais pas fait ça j'aurais jamais quitté l'armée pour me consacrer à ça excellent Et donc, du coup, après on on permet à à la personne de se rendre compte que même si c'est l'Himalaya qu'on veut gravir en mettant un pied après l'autre on y arrive toujours
0: excellent J'aime trop l'idée d'utiliser de, des outils qui, à la base, sont pas euh, sont pas dédiés à, à quelque chose, mais qu'on arrive à dériver euh, sous plein d'aspects. La planification militaire pour avancer vers ses rêves, j'adore. <rire> et
1: c'est, encore oh. une fois, assez simple.
0: Oui, hein. mmh, oui. Ouais. Après, il y a souvent plein d'outils qui ont du bon sens. Et comme tu disais, ça dépend aussi comment on les utilise derrière.
1: Mmh, exactement.
0: Génial. Bon, on arrive euh, à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Si on il euh, si y avait un seul truc à retenir ou si tu avais un conseil à donner euh, à, aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel
1: euh, Ce serait de faire confiance à la vie. Parce que. Faire confiance quand, à la vie. Ouais. Quand on souffre de, de traumatisme, on a tendance à se dire que la vie est noire, ou bien la vie est chienne, ou bien.. Euh, euh, mais la vie c'est en fait c'est un professeur un professeur il est là pour nous faire grandir un peu comme un parent, hein. il est pas là pour euh, que nous réjouir euh, donc c'est nous qui devons apprendre à nous réjouir euh, parce que le bonheur, alors il y en a plein qui le disent maintenant mais c'est vrai ça le bonheur il est dans la croissance et donc euh, si on fait confiance à la vie ce professeur, on sera nécessairement dans la croissance et donc euh, un traumatisme euh, il nous met euh, déjà face à, à plein de peurs. Mm. Donc euh, affrontons ces peurs, euh, allons-y. Euh, et parce que il m'est arrivé de, de de rater des entretiens de vente, enfin pas de rater, de réussir des entretiens de vente, mais euh, la personne ne signe pas parce qu'elle a elle, a elle a trop peur en fait. Mm. Elle a trop peur de ce qu'elle va trouver derrière la porte de l'accompagnement. Euh, donc euh, et ça. Euh, moi, j'ai beau mettre euh, tout ce que je peux euh, pour mettre les gens en confiance, euh, c'est d'abord l'intention, c'est d'abord la décision mmh. personnelle. Bon, et Je pense que si on arrive à se dire euh, « la vie n'est pas chienne, mais au contraire c'est un professeur et je, je vais lui faire confiance euh, », que ce soit avec moi ou avec un autre, euh, elles finiront par euh, la vie finira justement par leur mettre euh, le bon thérapeute ou le bon coach sur leur route. C'est mmh. juste qu'il avoir ce, ce petit pas de courage. Euh.
0: Donc, ayez confiance en la vie. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Ouais, c'est ça. Ok. C'est
1: exactement cool. ça.
0: Excellent. Euh, quel, euh, je, là, j'entame je, les questions de fin hein, que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu as une lecture, un podcast, un film, euh, un documentaire que tu voudrais conseiller euh, aux, aux femmes qui nous écoutent
1: Euh Ouais. Alors, j'en aurais deux. Le premier, c'est euh, le... un livre, euh, Libérer le tigre, de Peter Levin. Euh, alors, pourquoi je vais proposer ces deux livres Parce que ma définition du traumatisme, elle est dans ces deux livres. Ok. Euh, donc, Libérer le tigre, de Peter Levin, euh, qui est un psychiatre américain. Euh, là, dans, dans ma définition du traumatisme, lui, il est plutôt à l'origine de la partie... Euh, euh, le traumatisme, c'est une énergie de fuite ou de combat qui est coincée dans le corps à cause d'un état de pigement. Et le deuxième, ce serait le, le livre du docteur Euh, Innes, euh La thérapie psychosensorielle. Tout est expliqué euh, dedans. Euh, bon, Mais c'est juste que la thérapie psychosensorielle, on a besoin d'un thérapeute euh, mmh. pour la faire. Euh, mais le livre explique bien comment ça fonctionne. Pourquoi on a besoin d'un thérapeute pour le faire Parce que c'est une traversée psychosensorielle. Euh, donc on a besoin de quelqu'un à qui tenir la main, mmh. parce qu'on a l'impression de marcher dans le noir, euh, dans le noir de nos plus grandes peurs. Donc il euh, faut forcément quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous rassurer, avec toute une ingénierie relationnelle. Hein, les, les séances ont l'air simples comme ça, mais il y a, y a quand même deux, trois trucs à, à bien faire, euh, et puis mettre un petit peu de lumière devant les pieds. Euh, avec ces deux livres il euh, y a normalement de quoi retrouver de l'espoir parce que c'est quand même la quand même un peu le, le truc quoi on a besoin d'espoir hein, quand on a un traumatisme et de se dire je suis pas coincé là dedans quoi c'est pas vrai hein. et c'est pas parce que faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde qui est avant tout économique alors là là je m'en fous là on peut me je peux les foudres de qui vous voulez On est avant tout dans un système économique dans lequel on a une industrie qui est celle du médicament qui n'a aucune raison de voir les gens guérir. Économiquement, c'est pas viable hein, de guérir. Voilà. Donc, euh, on reste quand même dans un, dans un paradigme qui aime bien maintenir les gens dans leur souffrance parce que économiquement, c'est rentable. Mais euh, si on se sort de ce paradigme, l'espoir de la libération devient possible. Hein, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « oui, mais c'est compliqué » que c'est forcément aussi compliqué que ce que les gens qui aiment rendre les choses compliquées le disent.
0: Bon, si on a envie de croire que c'est compliqué, ça va être compliqué
1: eh bien oui, parce que notre cerveau, il est programmé pour capter les confirmations de ses croyances. Hein.
0: Euh, ok, du coup, je mettrai dans, le, dans la description les, les références des, des livres que tu viens de nous, nous conseiller. Euh, Toujours une femme, c'est un podcast sur les mille et une façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui, dans tes contacts, tu voudrais inviter ici pour venir partager autour de ce sujet
1: euh, comme expert ou comme témoin
0: L'un ou l'autre, ah. ou les deux
1: euh, bah, L'expert, le, j'aurais envie de dire euh, toi.
0: <rire> <rire> je m'invite moi-même, ok. <rire> euh,
1: non, mais là, je je vois pas parce que des fois, je me sens un petit peu seul dans ma, dans ma compréhension des choses. Euh, sinon, éventuellement, moi, euh, ouais, je, je, je pense à des gens, mais en fait, j'ose pas donner leur nom, quoi. Okay. Euh, mais, en témoin euh, du coup oui en, ben, un peu les deux en fait d'accord je pense à une personne en particulier avec qui je vais travailler qui est en train de développer un organisme de formation euh, j'aurais bien donné son nom mais pas sans son autorisation en fait
0: ok ça marche donc tu me le diras en off et puis euh, je la contacterai
1: éventuellement <rire> avec plaisir ça
0: marche super euh, et pour finir, bah, du coup, c'est quoi le meilleur moyen pour te suivre si on veut euh, peut-être savoir, euh, je crois que tu publies un petit peu, euh, tu fais des posts euh, qui expliquent euh, tout, ce que tu, tout ce que tu fais, tout ce que tu as appris et si éventuellement on veut se faire accompagner par toi, comment on peut te joindre
1: Alors, on peut me trouver euh, très facilement avec euh, mon nom et mon prénom euh, sur LinkedIn ainsi que sur Facebook. Euh, si on veut s'intéresser à mon travail, euh, j'ai créé un groupe Facebook qui est privé parce que je, je filtre beaucoup l'entrée, euh, justement pour les, les personnes qui euh, qui sont toutes les personnes qui y a dedans sont globalement traumatisées, sévèrement traumatisées. Euh, et à l'intérieur de ce groupe Facebook, bah, du coup, on est un peu entre nous et euh, j'y explique euh, beaucoup de choses. Alors pour essayer de créer de la confiance. Euh, mais aussi pour euh, que les gens puissent se comprendre de l'intérieur euh, mmh. et arrêter de se de se juger, de se condamner ou euh, voilà de... parce que souvent on a déjà suffisamment de honte, de dévalorisation, de culpabilité euh, qui sont liées à l'événement aux événements mmh. de traumatisme. Si en plus on s'en rajoute à cause des symptômes, donc j'explique beaucoup de choses euh, sur les sur la symptomatologie pour que les gens disent ah bah ok c'est Compte tenu de ce que j'ai vécu, c'est normal. C'est pas normal pour les gens de la société, mais en tout cas, entre gens traumatisés, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, c'est normal. Donc, ça permet des fois d'enlever en, un petit peu des, des choses. Et euh, évidemment, si on veut se faire accompagner, euh, soit en passant par LinkedIn ou par Facebook ou à l'intérieur même de ce, de ce groupe, on peut me, me contacter très facilement.
0: Super. Ben je mettrai également tous les liens en description pour pouvoir te retrouver. Merci, merci beaucoup Grégory pour cet épisode un petit peu long mais il y avait tellement de choses à dire qu'on qu est allé au bout. Je te remercie pour tout ça, je te remercie pour tes transmissions et puis bah, au plaisir
1: eh ben, Merci à toi Natacha, je, je sais que c'est pas facile de m'interviewer parce que je, je pars vite dans tous les sens et j'ai un verbe très long. <rire> et merci pour ton invitation et ta confiance, c'était un vrai moment de plaisir avec toi
0: c'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter, tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt